0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien.
1: Heute zu den Themen Portal und das andere Geschlecht spielen. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Los geht's. Wenn man sich so
0: durch Foren und Blogs liest, gibt es einen Begriff, über den man immer wieder stolpert. Und intuitiv sagt es einem ja, was es bedeutet, aber so ein bisschen eine Erklärung dazu kann
1: nicht schaden. Die Rede ist vom Begriff Heartbreaker. Der geht ja einmal wieder zurück auf diesen legendären Ron Edwards.
0: Ja, es ist irgendwie faszinierend. Egal, über welchen Begriff man spricht und welche Theorie man anschaut, sie gehen alle auf Ron Edwards zurück.
1: Ein einflussreicher Mann. Ähm, ja, da gibt's diesen Aufsatz im Story Games Forum, oder? Oder auf The Forge, da.
0: Ja, auf The Forge.
1: Ja. Und da hat er im Wesentlichen beschrieben, dass ihm gewisse Spiele echt das Herz brechen. Genau.
0: Und zwar, weil sie halt äh, hat halt verschiedene Merkmale beschrieben, äh, was es ist, was ihm daran sozusagen das Herz bricht und ähm, quasi Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Und ja, eine von diesen Gemeinsamkeiten ist halt zum Beispiel, dass diese Spiele, die da veröffentlicht werden, von Fans von möchte gern äh, äh, Spieledesignern, von äh, Leuten, die das Hobby halt lieben und meinen etwas eigenes sozusagen herausbringen zu wollen, dass diese Spiele teilweise wenig oder keine Originalität besitzen oder ihre und ihre ihre wie soll man sagen nur wenig, abgehen von dem, was die und die, er bezieht das halt sehr stark auf die und die, äh, quasi vorgegeben hat.
1: Ja, also das, was ihm das Herz gebrochen hat, ist, dass die Leute ihrerseits so viel Herzblut in ein Spiel gesteckt haben und dieses Spiel letztlich dann nichts anderes ist als ein neu geschriebenes Dungeons and Dragons.
0: Ja, so kann man es kurz sagen, ja. Und das andere, was ihm natürlich das Herz gebrochen hat oder das Herz bricht, wenn er sowas, wenn er sich sowas anschaut, ist natürlich dann auch die. Das Schicksal dieser Spiele, in denen ja sehr viel Herzblut drinnen steckt, die keiner dann jemals äh, kauft oder spielt oder die niemanden interessieren und die eigentlich dann sozusagen für A und F waren.
1: Ist das dann der Weisheit letzter Schluss? Heartbreaker sind einfach Spiele, die für nichts sind? Naja, das ist eben genau das, was Ron
0: Edwards äh, in dem Aufsatz schreibt, dass das das, das ja dieser Schluss, oder ich habe es zumindest so verstanden, dass man diesen Schluss nicht so schnell ziehen sollte. Er wird leider Gottes in der Community recht oft gezogen, man hört oft Heartbreaker fast wie ein Schimpfwort für Spieler, die unoriginell sind, die sich keine Gedanken darum machen, was der Markt braucht, die keinen kommerziellen Anspruch haben, die vielleicht auch schlecht oder unterdurchschnittlich aufgemacht sind. Ähm, Bei Ron Edwards ist es eigentlich, wenn wenn man diesen Essay liest, hat man das Gefühl, er ermutigt die Leute eigentlich das zu tun, weil so in jedem Heartbreaker auch äh, so kleine kleine Diamantensplitter stecken können, die es wert sind, äh, herausgehoben zu werden oder herausgearbeitet
1: zu werden. Also so habe es zumindest ich verstanden. Und gleichzeitig ermutigt er aber auch alle Designer einen Schritt weiter zu gehen und einfach zu hinterfragen, was sie da tun und was sie vielleicht anders machen könnten, dass die Waffenliste und die Rüstungsliste von Dungeons Dragons nicht eine Vorgabe ist für alle Zeiten, sondern dass man vielleicht auch mal überlegen könnte, etwas anders zu machen. Im Prinzip,
0: das Hergebrachte zu nehmen, ist keine Schande, aber man sollte halt versuchen, es nur als Ausgangspunkt zu nehmen und nicht als Endstation.
1: Wir haben natürlich nicht ohne Grund über Heartbreaker gesprochen, weil jetzt ist der Tag gekommen, wo dein Heartbreaker das Licht der Welt erblickt, nämlich... Portal. Ja, sage ich eine, es mal ganz provokant.
0: Ja, eine 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 unendliche Geschichte für mich schon irgendwie. Ich meine, die die Entwicklung von Portal hat 1997 begonnen und ähm, im Prinzip erst vor wenigen Jahren ein Ende genommen. Und ja, man kann natürlich sagen, es ist ein Heartbreaker, es ist ein es ist mein erstes Projekt gewesen, äh, dass ich, das ich äh, angegangen bin und auch bis zu Ende geführt habe über all die Jahre. Und der Ausgangspunkt war nicht sehr originell, nämlich eigentlich kann man, kann man eigentlich ehrlicherweise sagen, das bessere
1: DSA zu erfinden. Was hat dich gestört? Was war der Ausgangspunkt für dich, zu sagen: Na, das mache ich jetzt besser?
0: Naja, es waren es waren nicht nur Dinge, die mich gestört haben. Also man, man kann, also ich finde, ich finde, man soll nicht immer, man soll jetzt jetzt nicht so schlecht reden. Uh, deshalb möchte ich jetzt auch nicht alle Dinge aufzählen, die, die mich dazu veranlasst haben, um ein eigenes System zu ent- entwerfen oder zu entwickeln. Es waren schon sehr viele auch ähm, Konzepte, die einfach auch, äh, äh, wie soll man sagen, in die Jahre gekommen waren. Und dies es halt wert war, mal zu hinterfragen und vielleicht in neues Gewand zu bringen.
1: Gut, dann erzähl uns mal die grundlegenden Mechanismen, die in Portal drinstecken. Denn das Buch, das jetzt rauskommt oder das PDF oder wie kommt es eigentlich raus? Erklär das mal zuerst.
0: Naja, so richtig weiß ich es noch nicht. Also als PDF wird es einmal auf jeden Fall zur Verfügung gestellt werden im Netz. Ich möchte diese Beta einmal im Netz lassen äh, für eine kurze Zeit und mal schauen, was da so an Feedback kommt. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und eventuell dann durchaus noch vor Weihnachten, wenn da ein bisschen was kommt und ein bisschen Resonanz ist, dann äh, das in den in den Selbstverlag, also in den Eigenverlag geben. Dann kann es, dann kann man es auch als als Buch äh, bestellen.
1: Okay. Und dieses Buch ist aber ein reines Systembuch ohne Welt, ein System ohne Welt. Dementsprechend wichtig ist dass wie das System funktioniert. Erklär uns mal die ganz grundlegenden Mechanismen.
0: Also Portal basiert auf, ist man muss einmal ehrlich sagen, es ist ein ein sehr traditionelles System. Das heißt, es geht von äh, äh, altmodischen Konzepten aus, wie Attributen, Fertigkeiten, Lebenspunkten, Zauberpunkten, Attacke, Parade. Insofern all das keine keine neuen Dinge. Äh, die Art und Weise, wie diese Dinge verknüpft werden, ist es eher die das, die das, System für mich irgendwie auch so lebenswert machen, zumindest liebenswert genug, dass ich es jetzt doch noch aus der Schublade geholt habe, um es, um es zu veröffentlichen. Die, es gibt acht Attribute, also relativ viel, die das Charakterprofil definieren. Allerdings sind die nicht veränderlich, die werden festgelegt, sind sozusagen, wenn man so möchte, die angeborenen Eigenschaften und die Legen den, den, die sind der Schlüssel oder legen den Start dafür, wie man sich in dieser Karriere, die man dann angeht, entwickeln kann. Es gibt, die Proben werden eigentlich auf Fertigkeiten gewürfelt, derer gibt es sehr viele, äh, wie schon bei DSA, eine ganze Liste, die für manche Leute abschreckend sein mag. Ich persönlich mag das, weil man da viele Möglichkeiten hat, den den Charakter zu definieren. Und diese Proben auf diese Fertigkeiten schauen jetzt nicht so wie bei DSA so aus, dass man da dreimal würfelt und Punkte irgendwie kompensiert, sondern man hat ganz einfach diese Attribute, eine, eine Dreierkombination plus, minus einem Fertigkeitswert und der wird unterwürfelt.
1: Also jeder Fertigkeit sind drei unterschiedliche Attribute zugeordnet. Dann bildet man eine Summe, Attribut genau. plus Attribut plus Attribut plus Skill. Und das mhm. muss man dann unterwürfeln. Ja,
0: er oder unterwürfeln, genau. So ist es. Ja, genau. Mit,
1: mit, mit diesem komischen.
0: Mit dem wie 30. Ja, ja, genau. <lacht> gibt es denn zu kaufen? Also ich ja, Den gibt es zu gesehen. kaufen, ja, durchaus, durchaus. Er ist nicht ganz so leicht zu erhalten wie ein W20 oder so, aber aber man kann ihn zumindest bestellen. Im, okay. Jetzt sagen wir so, wie in der Werbung gehen wir dazu im gut sortierten Fachhandel und hoffen, dass der Fachhandel, der sich für gut sortiert hält, ihn
1: jetzt bestellt. Ja, äh, wir wissen ja, plötzlich oh lassen wir das. <lacht> <lacht> Ich verliere da meine ganze Gamer Credibility, weil ich keinen W30 zu Hause habe. Das muss sich dringend ändern. Ja, unbedingt. Da das Spiel schon so lange in Entwicklung ist, hast du bestimmt auch sehr viele Erfahrungswerte. Was sind so äh, für was für ein Spielgefühl fördert das Spielen? Was denn, sind deine Erfahrungen aus dem, äh, aus dem Spieltest und aus den Jahren, die du damit verbracht hast? <lacht>
0: Zum einen kann ich sagen, dass Portal wahrscheinlich das best getestete Rollenspiel von mir ist. Also selbst Destiny, wo sehr viel Zeit hineingeflossen ist und sehr viel ausprobiert wurde und sehr viel getestet wurde, kommt an das nicht ran. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir es auch selber äh, so lange in, in meiner langjährigen Runde gespielt haben und sehr intensiv. Das Zweite ist, es ist ein... Sehr auf Balance angelegtes System, also ich habe sehr darauf geschaut, dass da keine Heldentypen, Archetypen übermächtig werden, dass es nicht irgendwelche äh, Schlüsselattribute oder Fertigkeiten gibt, ohne die man gar nicht auskommt äh, und dergleichen mehr. Also insgesamt sehr auf flüssiges Gameplay, Balanciertheit äh, und Ausgewogenheit geachtet. Und das
1: ist es auch, was die Leute, glaube ich, am Portal sehr geschätzt haben. Erzähl noch ein bisschen was über diese Archetypen und Charakterklassen, die man spielen kann.
0: Ja, es gibt fünf Archetypen, die jeweils vier Charakterklassen umfassen. Die Archetypen sind die, sind mehr oder minder bekannt, also Kämpfer, Glückskind habe ich es genannt, Wildling, Magie, äh, Zauberer und Priester. Und die unterscheiden sich noch einmal in jeweils vier Spezialisierungen. Ähm, also im Endeffekt kann man sagen, es sind 20 Charakterklassen, zwischen denen man wählen kann. Das ist eigentlich relativ viel und da kann man eigentlich relativ lang äh,
1: dahinspielen, ohne dass einem Fahrt wird. Du hast vorher gesagt, man kann die Attribute nicht steigern. Wie funktioniert dann der Fortschritt der Charaktere? Gibt es da Levels?
0: Ja, es gibt Levels, es ist auch hier traditionell, es gibt die, die Stufensteigerung äh, nach DSA-Schirm-Vorbild, also diese leicht ansteigende ähm, äh, Reihe von von äh, Questpunkten, die man erreichen muss, um die nächste Stufe zu bekommen. Und wenn man die erreicht hat, gibt es Punkte, die man verteilen kann. Ich bin ein Fan davon, dass es Punkte zu verteilen gibt äh, und nicht alles gekauft wird, äh, weil das die Leute auch dazu ermutigt, mal Punkte ihm Fertigkeiten zu geben, die vielleicht jetzt nicht überlebenswichtig sind, aber trotzdem den Charakter ganz nett definieren.
1: Es ist ein Spiel, das durchaus auch zum Barbie-Spiel einlädt. Bei über 80 Fertigkeiten wird der Fortschritt ja relativ langsam sein. Also Ich stelle mir da recht lange Kampagnen vor.
0: Es ist auf langes Kampagnenspiel ausgerichtet. Es steht natürlich eine, eine Vision oder eine Idee hinter, diesen, hinter diesem Portal. Meine, meine fantasy welt Arachlia, die ich hoffentlich auch bald veröffentlichen werde, war sozusagen das Setting, äh, zu dem das entwickelt wurde. Also es geht um Low-Magic-Medieval-Fantasy. Äh, es geht um lange Kampagnen mit äh, Charaktertiefgang, mit äh, durchaus simulationistischem Anspruch auch. Also Also das, was man sozusagen in den späten 80ern, frühen 90ern im deutschen Rollenspiel auch gehabt
1: hat. Was erwartest du dir jetzt von der Veröffentlichung? Also du hast gesagt, du stehst die Beta mal ins Netz, schaust, was zurückkommt, eventuell gibt es dann das Buch auch zu erwerben. Wie glaubst du oder hoffst du, dass das Spiel aufgenommen wird? Wird es vielleicht auch gehackt? Also werden da vielleicht neue Welten, neue Skilllisten dazu gebastelt oder hast du das schon gemacht? Also ich habe das Portal mal universal
0: angelegt, das heißt es gibt Elfenzwerge äh, und die üblichen Verdächtigen, dass man das in, äh, im, im Gro der FC Fel- Welten spielen kann. Es gibt aber bei mir auf der Festplatte Material, das Portal dann in Verbindung mit Arachlia spielen zu können. Diese Veröffentlichung wird wahrscheinlich äh, systemunabhängig erfolgen. Aber äh, vielleicht im Anhang dann, wie spielt man das mit Portal beinhalten, also die Rassen dann näher definieren und so. Was ich mir jetzt konkret erwarte von der Veröffentlichung, ähm, ja, natürlich, äh, dass ich den Hit lande, äh, reich werde und mich zur Ruhe setzen kann. Völlig klar.
1: Ich hoffe, da gibst mir noch ein bisschen was ab.
0: <lacht> Na, <Nein>, natürlich. <nicht>. <lacht> <lacht> Danke, <Nein>. So lieb. <lacht> Na, bleiben wir am Boden. Es ist, es ist äh, ein Heartbreaker. Also das ist gar keine Frage. Es ist ein System, das ich einmal in erster Linie gemacht habe, um äh, ursprünglich um mir selbst zu beweisen, äh, dass es geht, dass man ein System äh, machen kann, dass man ein System äh, besser machen kann als äh, und dass man, dass man um auch, die, um auch die Fehler eben nicht zu begehen, die andere gemacht haben. Es ist natürlich immer leichter, wenn sozusagen der Zweite, der kommt, hat es immer ein bisschen leichter ne, beim Entwickeln von etwas. Und äh, Portal hat halt aus, aus den Fehlern anderer Rollenspieler gelernt, oder von, das meine ich zumindest und äh, macht dafür wahrscheinlich andere, weiß ich nicht, aber es ist ein Spiel, das, das ich, hinter dem ich hundertprozentig stehe, ich, also es ist wirklich gut getestet, es spielt sich ausgezeichnet, ich, ich stehe da wirklich voll dahinter, ich würde es jederzeit wieder spielen und ähm, hoffe, dass ich auch gelängert habe, dass ich in Bälde zu tun. Und ich, hab, ich hoffe ein bisschen, dass die, dass vor allem von der DSA-affinen Community sich vielleicht der eine oder andere findet, der das dann in seine Runde mitnimmt und sagt, hey, schaut's mal, da gibt es etwas, das funktioniert so ähnlich, das hat das evoziert ein ähnliches Flair. Und ähm, probieren wir das doch mal aus. Und weil ähm, ich kenne genug Leute, die die mit dem einen oder anderen System unzufrieden sind und sich äh, unter Umständen dann sowas gewünscht hätte.
1: Ron Edwards behält recht, du hast ja da nicht aufgehört, sondern weitergemacht und das nächste und das nächste und das übernächste System und du wirst wahrscheinlich auch nicht aufhören damit.
0: Äh, nein, dann wird man mich mit Gewalt davon abhalten müssen, fürchte ich. Nein, das Portal war natürlich irgendwo auch ein Wegbereiter für das, was später dann Destiny geworden ist, weil da habe ich ja dann schon auch auf einen reicheren Erfahrungsschatz im Spieldesign zurückgreifen können und äh, Portal war allerdings natürlich halt aufgrund der Tatsache, dass ich 1997 damit begonnen habe, schon äh, ein Ding, wo ich sage, das bohre ich nicht mehr auf, das verwandle ich nicht mehr in etwas anderes. Das ist jetzt einfach das, was es ist. Es ist ein ehrliches altmodisches, äh, österreichisches in diesem Fall, also deutschsprachiges Rollenspiel, das nicht versucht, originell zu sein um jeden Preis, sondern das versucht, äh, Spaß zu machen, Atmosphäre zu schaffen beim Spiel
1: und den Leuten viele, viele Möglichkeiten in die Hand gibt. Zum Schluss noch die Frage, was sind deine Lieblingsteile in dem Spiel?
0: Also eins ist sicherlich die Tatsache, dass man jeden Zauberspruch, übrigens jeder einzelne wurde wirklich minutiös ausbalanciert, aber dass man jeden einzelnen Zauberspruch mit jeder Anzahl von Zauberpunkten zaubern kann. Also es kommt nicht dieser Effekt auf, dass man vier Zauberpunkte nur noch zur Verfügung hat und der billigste Zauber, den man casten kann, kostet fünf, womit man als Magier dann auf seinen vier Punkten sitzen bleibt und nichts tun kann. Also da finde ich sehr schön, dass man als Spieler das ähm, skalieren kann und sagen kann, ich möchte einen Feuerball mit einem Punkt, ich kann aber auch einen Feuerball mit zwölf Punkten machen. Das ergibt einfach sehr viel äh, Freiheit und auch sehr viel Vielfalt. ist jetzt etwas, was mir am Magiesystem sehr gut gefällt. Ansonsten sind es natürlich eine Vielzahl von Kleinigkeiten, die es insgesamt äh, interessant machen. Zum Beispiel die Tatsache, dass man immer ein bisschen wächst. Das heißt, man wird immer ein bisschen besser, man macht im im Laufe der Zeit, im Laufe der Erfahrung immer ein bisschen mehr Schaden zum Beispiel im Kampf. Es ist motivierend, einfach diesen Charakter wachsen zu sehen. Also äh, gerade die, die Entwicklung von Charakteren ist beim langfristigen Spiel ja extrem wichtig, dass das motivierend bleibt. Und das, glaube ich, ist mir hier eigentlich ganz gut gelungen. Ansonsten, wie gesagt, viele Kleinigkeiten, die Tatsache, dass die Parade äh, doppelt so schwer ist als die, wie die Attacke, womit die Kämpfe nicht so lange dauern oder dass Rüstungsschutz nichts Fixes ist, sodass man quasi einfach sich nur hinstellen kann und sagen kann, ja mich kann eh keiner verletzen, weil der Dolch hat so und so, macht so und so viele Trefferpunkte und die Rüstung hält so und so viel ab, das heißt es geht sich eh nichts aus. Man kann sich einfach darauf nicht verlassen, weil der Rüstungsschutz zum Beispiel gewürfelt wird. Das sind so diese kleinen, diese kleinen Dinge, die es wirklich interessant machen.
1: Schön, dann sind wir gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer aus deiner Beta machen und ich hoffe, du und wir kriegen viele Kommentare dazu. Das hoffe ich auch. Dieser Podcast
0: ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Wenn ihr diesen Podcast pünktlich zur Veröffentlichung hört, dann ist nächstes Wochenende Spielefest in Wien. Also das wäre dann das Wochenende 16. bis 18. November Wie immer im Austria Center in Wien. Gehst du eigentlich ans Spielefest, Alexander? Ich war schon seit ungefähr, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht mehr dort. Also kurz gesagt, nein. (lacht) Ich werde heuer wieder mit meinen Kindern hinschauen. Die sind begeisterte Spiele festgehe, ich auch. Es ist, ist das so sind sind Rollenspiele dort eigentlich sehr stark vertreten. Das mein, mein letzter Eindruck war, dass das dort eher so ein unterrepräsentiertes Genre ist. Ist sicher so. Es ist ein Brettspielveranstaltung und noch dazu eher eine Publikumsbrettspielveranstaltung, Nicht so stark auf Vielspieler ausgelegt. Also da sind halt Firmen wie Piatnik oder Hasbro ganz groß dabei und eher kleiner Firmen wie äh, Pegasus oder äh, Heilberger oder so etwas. Mhm. Obwohl die Spieler, die Vielspieler und auch die Rollenspieler werden bedient von... Non-Profit-Organisationen von Vereinen, die sich sehr bemühen und sehr viel tun. Für die Rollenspieler ist das meistens da im obersten Stock. Da gibt es also ein Lab, da gibt es Proberunden, da kann man sich zusammenplaudern mit den Vereinen und mittlerweile gibt es auch recht viel Cosplay, also sich eine Star-Wars-Vorführung. Aber es ist schon vor allem eine Familienveranstaltung. Trotzdem lohnt sich immer hinzuschauen, um zu schauen, was am Brettspielmarkt Neues ist und um zu plaudern mit den anderen Rollenspielern, die sich dann doch einfinden dort. Im obersten Stockwerk. Im obersten Stockwerk. Das andere, was ich ankündigen möchte, ist ähm, noch ein bisschen weiter weg, nämlich nächsten Mai. Aber es gibt bereits einen Termin für die nächste Don't Panic Convention. Die haben wir hier ja schon vorgestellt als eine herausragende Veranstaltung im Spielbereich in Wien. Und die findet statt erstmals vier Tage vom 9. bis zum 12. Mai 2013 wieder am selben Ort wie letztes Jahr im 20. Bezirk voraussichtlich. Mhm. Cool. Vier Tage. Donnerstag bis Sonntag dann? Genau. Donnerstag Mhm. bis Sonntag. Das heißt, wir können wieder fleißig durchspielen, jede Menge Proberunden leiten und vielleicht auch mal selber wo mitspielen. Kennst du eigentlich den Film The Gamers 2 Darkness Rising? nein der fällt mir immer ein bei dem Thema, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich wenn äh, Männer Frauencharaktere spielen oder wenn Frauen männliche Charaktere spielen. Aha. Da gibt es einen äh, Typen, der halt eine weibliche Magierin, glaube ich, spielt und der ständig vergisst, dass er eine Frau ist. <lacht> dass Da es dann mh, filmisch äh, gefilmte Szenen im Spiel gibt, äh, äußert sich das dann so, dass eher ein Mann in Frauenkleidung ist, der dann plötzlich, wenn ihn jemand beim Anbraten von einer Frau daran erinnert, dass er eigentlich eine Frau ist, sich in eine Schauspielerin verwandelt und sagt, ups. Lustig. Ja, und das ist so ein Effekt, den kenne ich wirklich aus dem ja, Spiel. absolut, so. das ist aus dem Leben gegriffen, also aus ja. dem Spiel gegriffen. In dem Fall. Das Grundproblem bei diesen Dingen ist, glaube ich, dass es gar nicht so leicht ist, sich ins andere Geschlecht hineinzudenken. Ja, also
0: ich glaube, es ist fast leichter, sich in einen Magier oder in einen Ritter zu, hineinzudenken, als in eine Frau, jetzt aus Männersicht.
1: Und einerseits ist es ja eine tolle Sache, dass erstens das Geschlecht eines Spielers, einer Spielerin und eines Charakters in den meisten Spielen keine Rolle spielt. Das ist ja grundsätzlich eigentlich eine ganz coole Sache und
0: ich weiß Schöner nicht, ob ich das so gut finde, dass das keine, keine Rolle spielt.
1: Ja, Jedenfalls nicht im negativen Sinn. nicht, dass Ach so, Man nicht sagt, okay. ja, nein, du bist eine Frau, das geht nicht, oder du bist ein Mann, das geht nicht, oder wie auch immer. Also, dass man mal da relativ wenige Grenzen hat, mhm. das finde ich gut. Und das Zweite, was ich gut finde, rollenspielerische Herausforderungen sind immer eine gute Sache.
0: Ja, wenn sie bewältigbar sind, ist die Frage. <lacht> <lacht> Schon ein ziemlich schwieriger Task sich eine, eine Frau zu spielen als Mann als, als, als Mann oder als einen Mann zu spielen als Frau. Wobei ja. ich bisher in meiner persönlichen Erfahrung mehr Frauen gesehen habe, die gut männliche Charaktere dargestellt haben als umgekehrt.
1: Geht mir genauso. Ja. Wir sind uns wieder mal so schrecklich einig. Ich hasse es. Ja, furchtbar. Aber weißt du, warum, warum das glaube ich so ist? Weil es doch irgendwo im Hinterkopf so eine Norm gibt, Und die Norm ist der Held, nicht die Heldin, sondern Mhm. der Held. Und diese Mhm. Norm zu verkörpern fällt einem weiblichen Fantasy-Fan oder Science-Fiction-Fan halt leichter als die Nicht-Norm, nämlich eine weibliche Fantasy-Heldin zu verkörpern. Nämlich, ich kenne auch viele Rollenspielerinnen, die ganz gerne Männer spielen, eben aus diesem Grund. Weil sie sich nicht auf die Frau am Tisch reduzieren lassen wollen, möglicherweise, Mhm. und weil es irgendwie auch vielleicht leichter fällt, diesen Standardhelden, nicht im negativen Sinn Standard, sondern einfach, ja, das, was ich aus dem Buch kenne, zu verkörpern. Hm, ja, kann natürlich sein. Hier bewegen
0: wir uns natürlich im Bereich der Spekulationen.
1: Ja, absolut. Aber ich erlebe es auch so. Wenn Männer, Frauen spielen, sind das oft Typen mit Brüsten dran. <lacht> Das ja, fühlt so sich halt so an. schon
0: irgendwie, ja. Also, ja. Äh, vielleicht reden wir mal kurz, was es denn, was es denn bringen kann, was es denn bereichert, wenn ein Mann eine Frau darstellt oder eine Frau einen Mann darstellt. Also ich denke mal, aus Sicht der vielen, vielen Runden gesprochen, in denen, die nur aus einem Geschlecht bestehen, äh, glaube ich, ist es vor allem einmal die Abwechslung dass man halt einmal auch in der Geschichte einen Charakter hineinbringt, einen Spielercharakter, der mal das andere Geschlecht hat. Und wenn man halt keine Frauen oder Mädels kennt, die bereit sind, sich an den Rollenspieltisch mit einem zu setzen, dann muss in der Männerrunde halt einer mal eine Frau spielen oder könnte mal eine eine Frau spielen, um diese Abwechslung hineinzubringen.
1: Naja, absolut. Das ist vollkommen positiv. Also das einzige Negative daran ist, dass man keine Frau am Spieltisch hat, dass ähm, finde ich immer sehr angenehm, wenn man gemischte Gruppen hat, aber das ist Absolut, ein anderes Thema. ist ein
0: anderes Thema, ja. Ja, und das Zweite, was mir einfällt, ist, dass es ja durchaus strategisch einsetzbar ist, nicht? denn äh, einer Frau, einer Heldin, einer, einem, Charakter, einem weiblichen Charakter stehen einfach andere Möglichkeiten zu Gebote als einem männlichen Charakter in der klassischen 0815-Standard-Fantasy äh, oder sonstigen Situation zumindest. Ah, du meinst die Waffen der Frau. Die Waffen der Frau, ganz genau.
1: Uhuhu. Jetzt sind wir schon verdammt nah am Klischee. Und so oft, wie wir in dieser Sendung schon gesagt haben, das Klischee ist dein Freund, hier ist es dein Feind.
0: Ja, es ist zumindest mit Vorsicht zu genießen, sagen wir es mal so. Ne?
1: Insbesondere dann, wenn dann tatsächlich eine Frau am Spieltisch sitzt und der Typ gegenüber spielt eine Frau und sie muss die ganze Zeit nur... Hirn auf Tischplatte, weil, um oh Gottes Willen, <lacht> deinen umgedrehten Chauvinismus dann so auszuleben, ja, das tut weh. Ja. Aber muss nicht sein. Also mir hat, ich habe vorher mit äh, meiner Freundin noch gesprochen, die in einer Rollenspielrunde äh, jahrelang gespielt hat, wo es eine Spielleiterin gab. Äh, sie hat gespielt und dann der Rest waren Männer und einer dieser Männer hat eine Frau gespielt. Und sie hat gesagt, das war absolut überzeugend und fern von jedem Klischee. Aha, super, perfekt. Und das war noch dazu D&D, also wo man da das schöne Rollenspiel vielleicht nicht ja unbedingt erwarten würde, weil es halt auch viel Hack and Slay gespielt wird. Vielleicht Aber war das natürlich. der
0: Grund, warum es so überzeugend war. Nein. <lacht>
1: <lacht> es ist Nein, immer so, wie man es spielt.
0: Ne? Ja, ja, eh. Nein, ich, ich glaube, dass die. Ich weiß es nicht. Meine meine Beobachtung ist, die Identifizierung ist schon schwieriger irgendwie, wenn man jemanden in der Runde hat, der das andere Geschlecht spielt. Es ist ja so, man vergisst ja sowieso viele Eigenschaften von den Charakteren. Also ich weiß nicht, wie es wie es dir und auch unseren Lesern geht, aber wenn ich mit mit Menschen am Tisch sitze, äh, obwohl ich immer ein großer Fan von Immersion und allem bin, ich vergesse einfach, welche Augenfarbe hat der Charakter, der links von mir jetzt sitzt welche Größe, welche Haarfarbe. Irgendwelche Details gehen mir teilweise verloren. Und zuweilen passiert es mir auch tatsächlich bei Charakteren, die eigentlich Charakterinnen sind, <lacht> ähm, passiert es mir dann zu, äh, dass, ich, dass ich ihn über, über, über ihn dann als er spreche, obwohl er eigentlich eine Sie darstellt.
1: Ja, deswegen, ich persönlich, ich muss zugeben, ich habe das überhaupt nicht gerne, wenn an meinem Tisch da Cross-Gender gespielt wird. Weil ich zu blöd bin dafür, ja. Ich sag dann immer, er, sie, sie, er, weil mhm. es ist nun mal so, da sitzt eine Frau und kein Mann oder da sitzt ein Mann und keine Frau und es wird kompliziert. Ja, und vor
0: allem, ich mein, ähm, muss man natürlich so sagen, ich glaube, die wenigsten beherrschen das. Ja. Die Gefahr, dass das zu einer unfreiwilligen Persiflage wird, äh, ist ziemlich hoch. Und ähm, wenn, man, wenn man anspruchsvolles Rollenspiel, was auch immer das sein mag, haben möchte und das nicht irgendwie ins Klischee, nämlich ins negative Klischee aus, äh, abgleitet, äh, dann äh, ist das schon eine ziemliche Gefahrenquelle. Also ich würde mir das nur mit wenigen Spielern trauen oder ich würde es nur wenigen Spielern zutrauen, dass sie das wirklich schön hinkriegen. Und so dass man nicht sich die, nicht die Hände über den Kopf
1: zusammenschlägt. Ja, das stimmt. Für mich vielleicht die Ausnahme sind so Dinge, ich komme immer wieder darauf zurück wie Fiasco, wo die Charaktere meistens relativ überspitzt sind und äh, man sehr immersiv spielt, aber auch sehr kurz und intensiv und da macht das Spaß, das dann wirklich auszuleben. Kann sein, ja. Also ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwelche Empfehlungen abgeben, sondern einfach mal sagen, ja, probiert es aus. Vielleicht auch dann die Einladung an die anderen Spieler, sich da und die Spielleiter sich da ein bisschen zu konzentrieren und zu versuchen, sich das Geschlecht zu merken, auch wenn es schwierig ist.
0: Ja, und vor allem äh, der Appell an die Spieler, die sich an Cross Gender äh, Rollenspiel trauen, nicht in die, in die allerbilligsten Klischees hineinzutappen. Also nicht das, das, die, die, die die schreiende, kreischende Drama-Queen raushängen zu lassen, sondern sondern dem Charakter wirklich Tiefe zu geben. Und ähm, ich glaube, das hilft schon,
1: wenn man sich das ein bisschen vor Augen hält. Genau, und dann spielt wieder im positiven Sinne das Geschlecht keine Rolle. Das war die 14. Folge des Polyeder-Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polieda at auf Facebook, Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören, bis in zwei Wochen.